0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Xavier Pitois accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
1: Les troubles psychiques sont nombreux et souvent invisibles au premier coup d'œil, et pourtant, ils impactent la vie tant qu'ils ne sont pas diagnostiqués. C'était le cas de notre invitée du jour. Après plusieurs années de questionnement réguliers depuis l'enfance, sa vie est bouleversée à 29 ans, lorsque le diagnostic est enfin posé. Elle souffre de TDAH, à savoir un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bouleversée mais soulagée, elle réalise que ses bizarreries et problèmes, pour reprendre ses propres termes, sont la norme et décide de partager son expérience sur Instagram. Trois ans après, et avec plus de 600 000 abonnés en français et en anglais, elle développe de nombreuses stratégies au quotidien pour mieux vivre avec son trouble et proposer un réel petit guide illustré du TDAH, paru aux éditions Albin Michel. Nous allons avec elle mieux comprendre ce trouble et quelle bonne stratégie à mettre en place. Je suis ravi de recevoir Alice Gendron dans Graines de Métamorphose. Bonjour Alice. Bonjour. Alors Alice tu trouves à 29 ans le courage de prendre rendez-vous chez un médecin psychiatre qui va enfin te libérer de ces années d'incompréhension. Par quelles émotions es-tu passé quand il t'a diagnostiqué ton TDAH
2: C'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'on parle rarement des émotions post-diagnostiques qui sont vraiment super importantes à comprendre, je pense. J'essaye d'en parler beaucoup sur Instagram. Moi, tout de suite, euh, je me revois passer la porte de, de son cabinet. Euh, un sourire énorme. Euh, voilà, J'étais soulagée, j'étais... Vraiment, je me sentais hyper légère d'un coup, quoi. Je, on m'enlevait d'un poids, euh, voilà. Tout, tout tout ce questionnement. Bon, faut voir que c'était aussi des mois et des mois de des années, même de de de, de doute. Est-ce qu'il faut que j'aille faire ce cette, cette, euh, ce diagnostic Est-ce qu'il faut que j'aille demander cette évaluation euh, À qui Est-ce qu'il faut que j'aille voir Il faut que j'attende après euh, d'avoir mmh. le rendez-vous Est-ce que je vais tout rater mmh. <rire> Est-ce que, euh... enfin voilà. Donc et puis après, euh, qu'est-ce qu'il va me dire Le rendez-vous où on nous donne les résultats euh... Ben, C'est quand même stressant, quoi. Mmh. On attend quand même une réponse qui est très importante pour, pour, pour notre développement, notre identité. Et donc, premièrement, un soulagement énorme qui ne durera pas très longtemps, en fait. Euh, il durera quelques heures, quelques mmh. jours, peut-être. Et très rapidement, euh, une grande tristesse. Grande tristesse. Grande, euh, vraiment un moment euh, très difficile, très, très sombre, en fait. Parce que d'un coup, je me demandais si... Ça voulait dire que j'allais rien arriver à faire dans ma vie parce que du coup, euh, voilà, j'étais dans cette boîte et que euh, voilà, ça, ça expliquait mes difficultés, mais du coup, euh, que ça me condamnait dans un sens. Donc c'était très difficile et, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé du coup de, 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 de faire un petit dessin et de le poster sur Instagram en disant euh, en anglais, euh, euh, bah voilà, j'ai un TDAH et, 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 et ça va. Et, et à ce moment-là, quand je le poste, euh, j'en suis pas convaincue du tout mmh. <rire> et c'est pour ça que je le poste c'est parce que j'ai besoin d'aller au contact d'autres personnes et d'ouvrir une discussion et de, et de parler quoi. ça allait pas et, et, et j'ai bien fait parce qu'en fait euh, voilà, petit à petit d'autres gens ont, ont réagi et ça a créé quand même quelque chose d'incroyable mais en tout cas c'est vrai que les émotions sont intenses après mmh. le diagnostic et c'est vrai que c'est ce que je dis quand même souvent aux gens qui me disent « Ah, je vais avoir euh, mon, voilà, mes résultats. Préparez-vous. » Parce que moi, on ne m'a pas dit de me préparer. Les psychiatres, généralement, nous, bon, nous accompagnent pas forcément là-dessus. Préparez-vous à... Voilà, vous allez avoir euh, une vague d'émotions. Donc, il euh, y a généralement euh, un soulagement. Après, il euh, y a de la, de la tristesse, il y a de la colère aussi, beaucoup, parce que mmh. quand on arrive à 29 ans... Euh, avec quand même avoir vu quelques psys dans sa vie et de ne pas avoir été diagnostiqué, on se dit bah pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé est-ce que j'aurais fait les choses différemment c'est quoi les opportunités que j'ai loupées donc voilà colère et puis bah, un peu de déni potentiellement beaucoup de doutes, euh, syndrome de l'imposteur oui. c'est-à-dire est-ce que j'ai répondu aux questions euh, de manière à être diagnostiquée <rire> <rire> est-ce que j'ai forcé le truc enfin, ouais. mais ce qui est rassurant c'est que on passe tous par la même chose. Oui. Moi, je vois, je reçois des messages constamment de gens qui me décrivent exactement la même chose. Donc, euh, voilà. C'est un tsunami. C'est <rire> ça,
1: un vrai tourbillon. Et alors, avant qu'on avance, qu qu avance ensemble de notre interview, et pour toutes les personnes qui nous écoutent, pourrais-tu rappeler en quelques mots qu'est-ce que le TDAH, Alice
2: Eh bien, le TDAH, en fait, euh, c'est une façon différente de vivre les choses. C'est une différence en fait euh, euh, qui a priori se trouve dans notre cerveau euh, bon moi je suis pas scientifique ni professionnel de la santé donc euh, euh, je peux pas vous dire exactement euh, quels sont les ressorts euh, quelles sont les causes d'ailleurs on sait toujours pas vraiment euh, même si c'est un des troubles les plus étudiés en fait hein, euh, notamment aux états unis on a toujours un peu de mal à, à comprendre d'où ça vient pourquoi c'est là mais le TDAH c'est surtout voilà, euh, quelque chose qui nous impacte dans tout, euh, au quotidien, dans chaque chose. Il euh, n'y a, a, a vraiment pratiquement rien qui n'est pas impacté au quotidien par le, par le TDAH et c'est ce que j'essaye d'expliquer de, dans, dans le livre. Et, euh, mais en même temps ça ne nous définit pas totalement, on est aussi des personnes plus complexes et mmh. euh, voilà donc c'est une partie de nous. C'est pas juste, on n'est pas que ça, mais c'est une partie de nous et c'est une partie de nous qui est, qui est très très présente.
1: Qui okay, est okay, intense et tu disais, voilà, beaucoup de recherches, peu de résultats par exemple notamment aux états unis euh, les pistes c'est qu'on sait que c'est un petit peu génétique.
2: Oui a priori il bon, y a en fait y a les études scientifiques qui nous montrent qu'il y a quand même des gènes a priori qui seraient liés, euh, qui seraient liés au TDAH euh, d'un point de vue purement anecdotique euh, quand on regarde les familles de TDAH euh, bon euh, c'est quand même difficile d'imaginer qu'il n'y a pas un aspect génétique quoi parce que euh, notamment aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui me contactent parce que leurs enfants ont été, ont été diagnostiqués mmh. parce qu'il y a quand même un petit peu plus de diagnostics aujourd'hui euh, donc donc, on a des enfants qui sont diagnostiqués et puis des parents qui se disent « mais euh, attendez, vous diagnostiquez quelque chose, mais moi, j'agis pareil <rire> ». <Donc>, euh, <rire> et en fait, c'est des parents qui finissent bah, par faire les mêmes démarches et puis se rendent compte qu'en effet, eux, aussi. Et moi, bon, bah, voilà, de manière personnelle, dans ma famille, il y a un nid. <rire> Bien sûr. Donc, okay. c'est des nids. Des nids de TDAH. Donc, oui, il y a certainement un aspect génétique.
1: Mais oui, tu, l en, tu en parles ton bouquin, ça serait et même les, les recherches un peu avancent entre guillemets vers, cette, vers ce résultat-là, mmh. c'est que c'est un trouble un peu de neurodéveloppement. Oui. Ça serait un petit peu génétique et lié à la dopamine.
2: C'est ça. C'est lié a priori euh, du coup au circuit de récompense dans le cerveau, mmh. à, à des neurotransmetteurs. Bon, tout ça c'est un peu un peu compliqué, mais euh, mais oui, en tout cas c'est voilà, notre cerveau qui est différent et on voit par exemple aux États-Unis, il des, ils ont scanné des cerveaux de gens en TDAH et non en TDAH, et euh, à l'aveugle par exemple, ils sont capables de dire, euh, bah oui, a priori, euh, cela le sont, et, et juste en regardant des scans de cerveau. Et, et en effet, ils ont des résultats qui sont qui sont qui sont très élevés en termes de, ils arrivent à, à, à dire, voilà, juste en regardant, a priori, mmh. donc c'est quelque chose de réel de réel de très scientifique euh, voilà. euh, on voit des études aux États-Unis donc qui, euh, qui nous qui, nous, qui nous montrent ça et, et là où c'est intéressant c'est que c'est une bonne façon quand même de répondre aux gens qui ont tendance à dire euh, bon c'est juste une excuse pour les gens qui ont des enfants euh, qui courent partout et qui sont mal éduqués euh, voilà, parce qu'on a encore ce genre de, bah, de de stéréotypes, malheureusement, aujourd'hui.
1: Bien sûr, oui. Euh, J'en profite aussi pour euh, celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient aborder le TDAH d'un point de vue d'un médecin psychiatre. Euh, vous pouvez écouter l'épisode 397 de Métamorphose, où Anne Gatier avait accueilli le professeur Nader Perroux. Voilà. Et pour venir avec toi, euh, Alice, dans le cadre d'une interview comme celle-ci, à quoi devons-nous faire attention pour s'assurer qu'en tant que TDA, tu aies une expérience la plus confortable possible
2: euh, c'est une bonne question. <rire> Je suis surprise parce que c'est vrai que c'est pas le genre de truc qu'on nous demande. On nous demande rarement de bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour 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 que ça soit plus facile pour vous, mais. Euh bah, par exemple, là, on est dans un, dans un studio très bien insonorisé, c'est très agréable. S'il y avait euh, une fenêtre ouverte avec des voitures qui passent et des gens qui discutent, c'est vrai que ce serait quand même beaucoup plus difficile mmh. pour moi de me concentrer. J'aurais tendance à capter la conversation qu'il y a à côté. Et, et mon cerveau aurait peut-être un petit peu de mal à se rappeler que ce n'est pas passionnant d'entendre deux, deux personnes qu'on ne connaît pas raconter leur vie, <rire> il aurait tendance à se dire ah oh, ça c'est intéressant <rire> donc euh, donc voilà c'est ce genre de choses et, euh, et et voilà principalement je dirais là dans un cadre d'interview de euh, limiter les sources de distraction mmh. ça aide c'est sûr
1: ok très clair et alors par rapport au TDAH pour donner deux chiffres on estime en France entre 400 000 et 1 million le nombre de jeunes atteints de TDAH mais 80% ne seraient pas diagnostiqués la psychologue Caroline Goldman dit qu'on a tendance à surdiagnostiquer le TDAH. Comment démêler le vrai du faux
2: C'est une bonne question. C'est très difficile. Je pense qu'on est... est à un moment où, où on commence à, à essayer de comprendre un peu mieux quand même les, troubles, les troubles psychologiques. Et on commence à en parler beaucoup. Et donc, voilà, ça crée un peu des... Des mouvements où il y en a qui disent c'est trop diagnostiqué, il y en a qui disent mmh. ça n'est l'est pas assez. Euh, globalement, on a quand même des chiffres qui nous disent que c'est plutôt sous-diagnostiqué, notamment dans certaines populations, notamment mmh. chez, les, chez les femmes, chez les filles. Euh, donc, euh, voilà, il faut juste... Euh, moi je ne suis pas quelqu'un qui est très euh, comment dire je, je m'intéresse rapidement aux chiffres mais ce que j'aime c'est surtout l'expérience individuelle Bien sûr. et c'est ça qui me parle et, euh, et donc là où je pense qu'il peut y avoir des problèmes c'est d'avoir un problème de diagnostic euh, qui n'est pas le bon à un niveau individuel et ça c'est quelque chose qui arrive très souvent euh, en France euh, j'ai l'impression que c'est quand même assez rare de se faire diagnostiquer TDAH alors qu'on ne l'est pas par contre, c'est extrêmement courant de ne pas se faire diagnostiquer alors qu'on l'est. Oui. C'est extrêmement courant de se faire diagnostiquer euh, euh, bipolaire alors qu'on est TDAH, même si les deux peuvent aller ensemble. Mais il euh, y a aussi, euh, malheureusement, des psychiatres qui, euh, bah, qui se trompent après. C'est voilà, humain. Euh, voilà, le trouble de la personnalité borderline aussi, mmh. parfois. Et donc, on a des gens qui ne bah, reçoivent pas la bonne réponse, ne reçoivent pas le bon soutien, ne reçoivent pas les bons traitements aussi, parfois. Et ça, ça a des conséquences au niveau individuel qui, euh, qui peuvent être sérieuses. Donc, euh, je ne sais pas au niveau statistique, mais au niveau individuel, je pense qu'il y a un travail à faire, en tout cas, sur euh, à, bah, améliorer la précision du diagnostic. Bien sûr. Ça, c'est évident.
1: Et par rapport à cette démarche, pour le coup, individuelle, quels ont été pour toi les signes qui t'ont conduite à aller consulter un psychiatre Et quels sont les signes principaux ou les caractéristiques de ce trouble
2: en fait donc les caractéristiques du trouble c'est notamment euh, donc la distractibilité euh, le fait de voilà d'avoir de, du mal à à rester un peu sur les rails d'une tâche, par exemple, euh, voilà, si euh, je suis en train de me faire un sandwich dans ma cuisine, euh, donc euh, euh, je joue le frigo pour prendre un truc, euh, prendre du beurre, j'en sais rien, et, 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 et voilà, d'un coup j'ai mon téléphone qui m'envoie une notification, euh, je vois que, euh, et tout ça, ça peut euh, aller de fil en aiguille, m'amener à, à, à retourner dans ma cuisine une heure plus tard et trouver un bout de pain avec un peu de beurre <rire> dessus et me dire ah mais c'est vrai que j'avais faim, euh, donc voilà, il y a cette euh, distractibilité qui est quand même très très forte on est facilement distrait euh, après il y a aussi euh, potentiellement l'impulsivité qui s'exprime à différents niveaux donc ça ça peut être bah, faire des achats compulsifs mmh. terminer les phrases des gens, couper la parole euh, voilà des choses qui sont pas toujours faciles à vivre parce que bah, ça peut donner quand même l'air d'être un peu mal poli. Donc, ça, c'est bon, difficile à gérer au niveau, après, en termes de self-esteem, parfois. Mmh. Euh, et puis, il y a l'hyperactivité. Alors, ça, bon, ça c'est un peu difficile à décrire parce qu'on parle beaucoup d'hyperactivité physique. Euh, et c'est vrai qu'il bah, y a des gens de TDAH qui sont clairement hyperactifs physiques, euh, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de, euh, de, de voilà, tout le temps faire des choses. Et, mais il y a aussi la grande. La, la, la plus grande partie des gens sont surtout hyperactifs euh, dans leur tête. Mmh. Et l'hyperactivité mentale, c'est quelque chose qu'on a du mal à, à cerner, parce que c'est vrai que, bon, bah de toute façon, on a des expériences euh, subjectives, et c'est difficile de comparer ce qui se passe dans nos têtes avec ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que, bah, voilà, le TDAH, ça entraîne quand même souvent euh, un cerveau un peu en ébullition, quoi, constamment. Alors, quand c'est une ébullition créative, une ébullition euh, positive, ça peut être génial. Quand c'est une ébullition euh, anxieuse, euh, tourmentée, euh, ben, ça peut être vraiment très difficile à dire, à vivre.
1: Bien sûr. Et, et chez toi, ça a été quoi les signes principaux qui t'ont fait qu'à 29 ans et pas plus à 25 ou à 20, tu t'es dit « Allez, je, je me lance, je prends rendez-vous ».
2: En fait, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il hum, y a beaucoup de personnes qui sont diagnostiquées tardivement, et surtout quand même des femmes, euh, qui s'en euh, sortent à l'adolescence, parce que, bon, au final, quand on est ado, bon, euh, notre vie est un petit peu facilitée par nos parents, par l'école. Voilà, les choses sont cadrées, on sait à peu près ce qu'on doit faire, quand est-ce qu'on doit le faire, donc on est un peu sur des rails. Et puis quand on devient jeune adulte, euh, là le niveau de difficulté augmente parce que d'un coup bah, on a un appartement, il faut payer le loyer il faut payer les factures euh, il faut potentiellement faire des études ou avoir un boulot euh, voilà. il y a d'un coup plein de petites choses qui, qui, qui viennent euh, bah, augmenter la difficulté de la gestion de la vie quotidienne et puis au bout d'un moment parfois il y a en plus les enfants voilà, donc, mmh. et toutes ces choses je dirais qu'il y a un peu un, un burn out de la, de la vie quotidienne qui se fait à un moment et j'ai l'impression que c'est souvent ce qui déclenche euh, euh, la démarche diagnostique. Et dans mon cas, c'est vrai que c'était le cas, j'avais je... l'impression que je ne m'en sortais pas à... à gérer ma vie euh, <rire> quotidienne. C'était vraiment euh, euh, constamment euh, d'être en train de, 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 de lutter un peu pour ne euh, bah pas oublier les choses qu'on doit faire. Enfin, moi, le nombre de fois, par exemple, où j'ai eu des problèmes avec les impôts, quoi juste parce que je reçois un avis de de, de taxes d'habitation de taxe de, ben je vais pas forcément le payer instantanément pas parce que j'ai pas les moyens ou non c'est juste que ça se fait pas tout de suite parce que mon organisation est pas, est pas optimale parce que j'oublie je pense à autre chose et, et c'est vrai que j'ai compris à un moment que à 25 ans, par exemple, euh, tout le monde n'avait pas l'habitude d'avoir une correspondance annuelle avec ce euh, centre des impôts pour négocier de, <rire> de se faire retirer les frais euh, supplémentaires à cause du, des, des retards. Quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des signes quand même au bout d'un moment que la vie est un petit peu plus compliquée. Et pour moi, un des, des traits aussi très très importants qui m'a mis sur cette voie, c'est euh, notre tendance à, à passer d'un d'un intérêt à un autre assez rapidement, d'un hobby à un autre, euh, d'un projet à un autre. Et j'avais comme ça des projets professionnels, des choses. Et pendant quelques semaines, j'étais complètement passionnée, complètement euh, euh, voilà super enthousiaste. Mmh. Et puis à un moment, euh, l'intérêt s'essouffle, complètement. Impossible de le retrouver. Et ça, je me souviens en avoir parlé... Euh, à plusieurs psychiatres en leur disant mais j'ai un problème, pourquoi je n'arrive pas à persévérer oui. J'abandonne, je suis euh, la personne qui abandonne et j'avais souvent des retours de, de famille, d'amis, ah oh, mais pourquoi t'as abandonné ça, c'était bien, ah oh, tu t'étais lancé là-dedans, tu réussissais bien et ça c'est culpabilisant parce que c'est vrai qu'on se dit bah j'ai un potentiel et, et j'arrive pas malgré tout, j'arrive pas et, et, et ça c'est une des choses vraiment, quand j'ai compris, en faisant mes propres recherches en ligne, que c'était un trait qui était lié au TDAH, je me suis dit, ok, là, euh, bon, il faut peut-être quand même que je fasse quelque chose et que j'aille comprendre si c'est ça.
1: Et tu as bien fait, parce que tu parles tu parlais plutôt de ce soulagement, quand même, malgré le tourbillon d'émotions. Bien sûr. Mine de rien, il y a une légèreté aussi qui vient avec le diagnostic, et surtout sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Et euh, ce qui est assez, euh, assez touchant, je trouve, en tout cas personnellement, et je pense que tes abonnés le confirmeront, c'est que dans les sur les réseaux, et comme dans ce bouquin, tu tiens à dédramatiser la vie avec un trouble. Alors, parce que certaines personnes n'ont pas forcément de souffrance particulière hein, en lien avec ce trouble, alors que d'autres ont ce qu'on appelle des comorbidités. C'est-à-dire d'autres symptômes associés. Anxiété, dépression... Est-ce ton cas
2: euh, c'est une bonne question. Euh, je dirais officiellement non, dans le sens où j'ai pas d'autres diagnostics, euh, voilà, officiels. Mais, mais je, oui, je pense qu'il y, euh, y, y a quand même, il quand même de l'anxiété. Il y a quand même, il y a quand même pas mal de choses, ou en tout cas, il y en a eu par période. Mmh. Euh, et c'est vrai que cette, cette, cette notion de la, de la comorbidité, c'est hyper important parce que avoir un diagnostic de TDAH, être TDAH, ça nous met quand même plus à risque d'avoir voilà, ces difficultés-là, euh, d'avoir des troubles sérieux. Hein, donc ça peut être... Euh, bah, on parlait justement des, du trouble bipolaire, ça peut être euh, la personnalité borderline. Donc il y a quand même statistiquement, on voit que... voilà si vous êtes TDAH, il y a plus de chances que vous ayez aussi autre chose. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que l'expérience du TDAH est aussi complexe, parce qu'en fait, on a tous notre petite recette personnelle de notre personnalité, mais aussi le TDAH, la façon dont il s'exprime, bah, peut varier énormément euh, d'une personne à l'autre, parce qu'il y a quand même euh, beaucoup de symptômes différents qui s'expriment différemment. Et puis en plus, bah, les, les différentes comorbidités euh, qui font que bah, voilà, si vous êtes TDAH et autiste, bah, vous n'êtes pas du tout la même personne que si vous êtes TDAH et que vous avez tendance à, à bah, avoir des tocs. Ou, enfin, voilà, et, et donc, donc tout ça fait que ça peut être quand même très difficile de, de, de démêler tout ça. Et, euh, et c'est pour ça que ça rend le diagnostic, les diagnostics compliqués. Parce que du coup, quand on est TDAH aussi... Euh, ça peut être difficile de se faire diagnostiquer d'autres choses parce que les professionnels de la santé peuvent avoir tendance à voilà, avoir du mal à, à un peu dissocier les symptômes et c'est normal qu'ils aient du mal parce que c'est compliqué Oui, il faire euh,
1: un pas de côté pour essayer d'explorer de, davantage quoi.
2: Voilà, il y a des choses qui doivent être traitées enfin je veux dire euh, le nombre de gens qui sont TDAH et qui souffrent de dépression et qui ne le comprennent pas qui ne le savent mmh. pas parce qu'en fait ils sont tellement habitués à vivre comme ça euh, bon, ça, c'est dur, quand même. Il ne faut pas oublier qu'on a des statistiques qui sont euh, vraiment euh, alarmantes sur euh, le, le taux de suicide, par exemple, chez les gens qui sont en TDAH, diagnostiqués ou non, non diagnostiqués, c'est encore pire, euh, l'alcoolisme, enfin, voilà, l'abus de drogue. Moi, j'essaye de dédramatiser, mais en même temps, j'essaye aussi d'attirer l'attention sur la souffrance réelle qu'il y a derrière tout ça et à quel point il faut quand même qu'on... Voilà, qu'on se penche sur toutes ces questions, parce que c'est quand même une histoire de vie ou de mort pour certaines personnes.
1: Bien sûr, cet aspect des addictions, tu, tu en parles dans ton ouvrage, effectivement. Et pour essayer d'aborder l'autre facette, quelles sont les forces aussi qui viennent avec le TDAH ce, Un peu ces super-pouvoirs que ça procure
2: Pour moi, il n'y a pas de super-pouvoirs, parce que bon, on est des êtres humains, on n'a pas, pas de super-pouvoirs. <rire> donc c'est vrai que c'est important aussi de le rappeler. Euh, je pense que c'est une question délicate parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont TDAH qui ont une tendance à être créatifs. On en retrouve d'ailleurs beaucoup dans les dans les dans les métiers. Il y a une surreprésentation du TDAH dans les métiers créatifs, dans les métiers. Euh, voilà où il faut être euh, réagir rapidement euh, par exemple les urgentistes je crois qu'il y a énormément de TDAH chez les urgentistes parce que voilà il y a une, il y a, il y a une stimulation par le stress qui fait qu'ils sont particulièrement euh, euh, bons à, à être comme ça sur le qui-vive et, et, et ça fait des, des gens qui ont, qui, ont des, qui ont des capacités un peu euh, bah, incroyables et qui mettent au service des gens donc c'est exceptionnel. Après moi je fais très attention à pas associé parce que bon, scientifiquement, les preuves qui est vraiment des très positifs associés au TDAH euh, sont faibles, voire inexistantes, et, euh, et je pense que c'est important de pas faire peser ce poids du super pouvoir entre guillemets sur des gens qui ne l'expérimentent pas du tout parce mmh. qu'il y a quand même beaucoup de gens, et ça c'est vrai que c'est beaucoup de messages que je reçois aussi sur, sur les réseaux, et il y a beaucoup de gens qui vivent le TDAH comme un comme quelque chose de, 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 de vraiment désagréable et qui, qui, dont ils auraient préféré se, se, se passer. Et, et ces gens-là, je trouve ça un peu cruel parfois de leur dire euh, « mais t'as un super pouvoir euh, ». voilà donc Je pense qu'on a tous des capacités incroyables euh, potentiellement qui sont, voilà, qui sont en nous. Euh, Est-ce que c'est le TDAH Est-ce que c'est notre personnalité euh, Je ne sais pas. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que chaque personne, en tout cas, se puissent se délester de la culpabilité, de la honte mmh. euh, qui est associée souvent à, à vivre avec un TDAH pour pouvoir aller puiser dans leur, euh, bah, leur potentiel à eux, quel qu'il soit.
1: Bien sûr, et c'est... Je crois que c'est aussi un peu ce qui t'a motivé pour ce bouquin, c'est de partager euh, bah, les répercussions sur le quotidien mmh. qui peuvent être nombreuses. Et tu les listes euh, en associant à chaque fois un moyen pour t'aider à mieux vivre avec. Mmh. Euh, du coup, on imagine en te lisant que mantra pourrait être... Il n'y a pas de problème, mais potentiellement plein de solutions. Mmh. Et pour toi, qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour t'aider avec le TDA
2: Eh bien, je dirais que c'est pour ça qu'il y, y a autant de petites... petites... Une petite astuce dans le livre, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas une réponse qui fonctionne pour tout le mmh. monde. Il n'y a pas vraiment de réponse universelle, ça serait. Euh, la première chose, et c'est ce, ce que je liste comme étant la solution numéro un, c'est vraiment d'essayer de... Euh, je, en anglais, ça passe mieux, c'est « work smarter, not harder ». C'est vraiment l'idée de, 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 bah, de se simplifier la vie, en fait. Mmh. Voilà. <rire> en fait, pourquoi faire euh, pourquoi faire euh, faire faire simple quand on peut faire compliqué C'est un peu parfois le mantra des gens qui sont TDAH, c'est-à-dire que ils savent qu'il y a des choses qui sont difficiles pour eux. Ils savent parfois comment faire mieux pour eux et ils n'assument pas forcément en fait de faire les choses différemment. Donc, je dirais la première chose, c'est apprendre à se connaître accepter d'être différent, accepter de faire les choses peut-être d'une manière un peu atypique. Euh, voilà, si vous avez besoin euh, de mettre des feuilles par terre et de, et, et de sortir des, des, des feutres de toutes les couleurs pour réussir à remplir votre fiche d'imposition, et eh ben allez-y. <rire> Certainement c'est pas la manière la plus courante de le faire mais euh, l'important c'est le résultat en fait, c'est tout donc, euh, donc soyez, euh, soyez vous-même et, 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 et voilà euh, fonctionnez avec votre cerveau, euh, prenez-le par la main et écoutez-le, il vous dit généralement quand il y a un truc qui va pas, il se braque euh, mmh. et ça fonctionne pas quand il y a des trucs qui vont mieux quand on apprend à s'écouter, c'est ça le premier truc il faut apprendre à écouter quand même un peu les retours de son cerveau euh, les retours de, de votre ressenti si euh, bah voilà vous remarquez que quand vous faites les choses d'une telle façon bah voilà bah, tiens si je mets de la musique hyper grandiloquente bah, j'arrive à, à me concentrer un peu mieux euh, bah j'en mets voilà et puis bon peut-être ça me rend bizarre mais <rire> ouais, ouais. et voilà donc la première chose c'est déjà ça après voilà des tips vraiment des petites astuces il y en a plein comme la musique comme voilà utiliser un peu de pression temporelle des petits timers pour se dire allez euh, Combien je peux faire de ménage en 5 minutes bah, C'est un peu plus excitant que de se dire bon bah faut que je fasse le ménage maintenant. Voilà donc il y a toujours ce mais ça c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à, à mettre en place petit à petit quand on accepte de s'écouter, de se mieux se connaître et puis surtout d'emprunter de, une voix différente de celle qui, est, qui semble la norme.
1: Bien sûr. Et ce que je te propose, de toute façon, c'est qu'on on parcourt un petit peu ensemble les, les conseils, méthodes, stratégies okay. euh, que, que tu sèmes. Euh, mais avant, je voudrais faire juste un petit pas en, en amont sur le sujet. Parmi les conseils que tu prodigues, est-ce que tu penses que certains pourraient être utiles aussi à d'autres troubles psychiques Même si je le rappelle et tu l'as mentionné, hein, tu n'es pas médecin euh, et <rire> non. moi non plus. Mais est-ce que de, ta, de par ta sensibilité à ce sujet et de par la rédaction de cet ouvrage,
2: bien sûr bah oui en fait tout simplement parce que quand on regarde la liste des symptômes du TDAH euh, bah en fait il y a énormément de symptômes qui sont partagés par, par d'autres troubles et bah, notamment voilà si vous avez des problèmes de motivation bah ça peut aussi venir d'une dépression enfin euh, si, voilà il y, y a plein de choses donc euh, moi je pense que et d'ailleurs c'est ce que je dis souvent parce qu'il y a des gens qui me contactent en me disant euh, écoute, ce que tu fais sur Instagram, ça me parle vraiment, mais je suis pas diagnostiquée, et puis euh, je suis sur les attentes, j'en ai pour six mois, j'en ai pour un an, euh, qu'est-ce que je peux faire Si euh, suivre les conseils qu'on donne aux gens qui sont TDAH, euh, ça vous aide, <rire> qui que vous soyez, diagnostiqué ou pas, euh, que vous ayez le projet ou pas de vous faire diagnostiquer, bah, suivez-les. Enfin, je veux dire, c'est des conseils euh, euh, tout à fait euh, euh, inoffensifs. <rire> donc, il y a, voilà. Et puis, testez, en fait. Amusez-vous. Enfin, c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi dans le livre. Il faut, faut essayer les choses. Et puis, si ça ne marche pas pour vous, bah ça ne marche pas. Et puis, réessayer plus tard. Mais, mais vraiment, il faut s'approprier un peu ces solutions, quoi. faut... faut... Donc, euh,
1: donc, oui. Ok. Alors, si tu es d'accord, je voudrais qu'on les, qu les aborde un petit peu ces solutions, euh, puisque tu partages hein, plusieurs outils, plusieurs pistes à explorer. Voilà Que ce soit pour le TDAH ou potentiellement d'autres troubles, surtout si ça facilite la vie. Et par exemple, dans une étape qui revient presque trois fois par jour, comme l'alimentation,
2: mmh.
1: à quelles difficultés faisais-tu face et comment tu t'en sors mieux avec aujourd'hui
2: ben, euh, Moi, il y, y, y a un truc, par exemple, c'est... Euh accepter de faire pratique <rire> c'est bête mais en fait euh, on a bon alors peut-être que c'est pas le cas de tout le monde mais moi j'ai l'impression d'avoir ce truc où je me dis bon euh, il faut peut-être que je fasse mieux mais en termes d'alimentation, enfin, je veux dire, il faut peut-être que je, je fasse plus sophistiqué, plus... Voilà. Mais en fait, il faut surtout essayer de chercher le, le résultat. Le plus important, c'est bah, de manger correctement, de s'alimenter, euh, voilà, d'avoir une alimentation équilibrée, d'être bien dans son corps. Et, et, et pour ça, bah, si ça passe bah, par, par exemple, euh, se faire livrer des courses plutôt que d'aller en magasin... Mmh. Enfin, c'est des solutions bêtes comme ça, mais en fait... Euh, on s'autorise pas parfois ou, ou acheter des légumes surgelés euh, prêts découpés voilà parce que bon on, on se dit ah mais quand même je peux le faire je peux le faire, euh, faire moi-même découper des légumes ouais mais en fait quand on a un cerveau qui bah, qui se braque un peu quand il y a beaucoup de tâches dans un voilà dans un processus à faire comme faire à manger parce que c'est quand même un peu complexe parfois et eh ben si on peut se faciliter une étape ou deux euh, en allant chercher bah, la praticité bah pourquoi s'en priver enfin, Il voilà, faut mmh. se, un peu se déculpabiliser sur ce genre de choses, surtout si ça nous aide à aller vers des choses qui sont meilleures pour nous en plus. Donc, Bien euh, sûr. Là,
1: tu parlais tout à l'heure de la taxe d'habitation. <rire> Alors, c'est moins régulier hein, que l'alimentation, mais c'est inévitable. C'est horrible. <rire> <rire> Ou voilà, plus maintenant. Mais il y en a, a d'autres, des tâches euh, administratives. Mmh. Et quelles ont été pour toi les contraintes et quels conseils, pour le coup, tu invites à appliquer
2: c'est un sujet <rire> non parce que c'est vrai que celui-là il, il est particulièrement difficile quoi parce que c'est c'est vrai que je sais pas si j'ai énormément de, de... bon je donne quelques conseils mais je dois admettre que bon ça reste un challenge hein, pour oui. moi aussi euh... je dirais que bah, il ne faut pas hésiter à se faire aider, il ne faut pas hésiter en fait, à rien que demander à un ami, euh, voilà, tu veux pas, ce soir on fait apéro, euh, <rire> apéro impôt, euh, je ne sais pas, enfin peu importe en fait, mais euh, tester des trucs quoi. Mmh. Si, si on reste seul face à un courrier euh, qu'on n'a pas ouvert, parce que bon, c parfois c'est ça, ou qu'on a ouvert mais qu'on a empilé sous un, sous un tas de trucs parce qu'en en fait on ne veut pas avoir. Et eh ben voilà, euh, tout est bon pour, euh, pour oui. essayer quand même d'y arriver. Donc, voilà, ça peut être euh, d'en de, 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 faire un moment sympa, que ce soit avec des amis, que ça soit. Ça peut être demander de l'aide à des associations. Enfin, je veux dire, il y a, y, a, y a pas mal de choses qui existent, mais surtout, c'est de ne pas rester bloqué euh, dans une situation qui. On se gêne, en fait. c'est ça ouais. le problème, c'est qu'on laisse traîner le truc, on fait l'autruche, et puis, en fait, ça crée. Et puis après, on se fait un peu réprimander par. Euh par les services publics, c'est pas toujours très agréable, c'est un peu humiliant, <rire> quand même. Oui,
1: il y a l'aspect très pragmatique et financier, mais aussi l'aspect euh, plus émotionnel, comme tu disais, de peur de créer une phobie administrative. Ah
2: bah, ça c'est, oui. oui. Ah bah là, oui, on n'est pas loin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de TDAH, ou alors, il bah, y a les gens qui surcompensent et qui vont être des... des, des, des des robots de l'administration, et c'est aussi ça le tdh c'est aussi des gens qui vont dire bah, « moi je reçois ma taxe d'habitation euh, le 12 janvier, j'en sais rien, euh, bah, le 13 janvier euh, j'ai envoyé mon chèque, euh, mm. j'ai rempli le truc, parce que de euh, toute façon si je le fais pas maintenant, je le ferai pas, et c'est comme ça qu'on surcompense, et c'est vrai que ça, ça perturbe aussi pas mal de gens, parce que des fois il y a des gens qui se disent bah, « non mais moi je suis hyper carré pour gérer mes papiers », oui, mais en fait, euh, est-ce que c'est quelque chose qui, qui est venu petit à petit parce qu'il y a eu des gros ratés Dans ces cas-là, il faut se poser la question de c'est quoi le comportement de base Et, euh, et est-ce qu'il y a des mécanismes qui se sont mis en place Et est-ce que ces mécanismes, ils créent du stress, ils créent de l'angoisse Enfin voilà, il faut... Euh, donc voilà, c'est pour ça que ça peut, ça, ça peut être compliqué pour, pour des gens de s'identifier à, à ce genre de difficultés. Bon, généralement, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Oui,
1: mais en tout cas, ça a fait développer peut-être une rigueur euh, ou une discipline supplémentaire, parfois.
2: Ça peut être une solution. Tant oui. qu'elle est vécue, en fait, de manière euh, sereine, bon, voilà, et si, si la réponse, c'est la rigueur et que, et que ça se passe bien, voilà, tant que ça ne crée pas une angoisse, un truc pas possible à vivre, bon, bah, voilà. le, le but, c'est aussi d'arriver à gérer ces... Ces histoires administratives.
1: Clairement. Tu, je rebondis sur le, les métiers. Tu oui. parlais tout à l'heure des urgentistes ouais. et aussi de celles et ceux qui évoluent dans le milieu artistique, en tout cas créatif. Mm -hmm. Et par rapport à ce monde du travail et de par tes conversations avec une grande communauté de personnes ayant un TDAH, y a-t-il, de son observation, des corps de métiers ou des secteurs plus propices à leur épanouissement
2: Bah Oui, je pense clairement... Euh, clairement, euh, bah par exemple, tous les métiers qui vont... Euh, être euh, pas trop euh, ennuyeux, en fait, déjà. <rire> un métier, voilà, c'est... Euh, un reporter de guerre, un, un, voilà, un photographe animalier, mmh. quelqu'un qui travaille dans un zoo. Enfin, euh, euh, voilà, des métiers où il y a une stimulation. Euh, a priori, ça va matcher un peu plus que quelqu'un, euh, un notaire qui va rester dans son bureau euh, toute la journée. Ou, euh, bon, il y a des exceptions, évidemment. C'est pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est vrai que on est sur des, 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 des gens qui ont quand même envie d'être un peu dans l'action, de manière générale, que ça bouge, voilà qu'il y a des choses euh, qui se passent, quoi qu'on s'ennuie pas mmh. trop. Bon, C'est lié aussi à cette histoire de dopamine, à cette histoire de euh, d'aller chercher de la nouveauté. Euh, par exemple, si vous avez un, un, un travail où, où, où vous travaillez euh, pendant 10 ans sur le même projet... Euh, parce que euh, c'est des gros projets euh, qu'il faut boucler, comme ça, très lourds, très administratifs, euh, je sais pas, des trucs d'architecture hyper lourds ou, 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 voilà, ou de finance, j'en sais rien, euh, bah, ça risque d'être un peu moins stimulant que quelqu'un euh, qui va travailler, un graphiste par exemple, bah, là, toutes les trois semaines, euh, il a une nouvelle mmh. demande d'un client qui dit Bon, il bah, faut que tu m'imagines un truc totalement différent. Ou, euh, voilà, il y a un rythme quand même qui peut. Donc je pense que ça, c'est quand même. On
1: est amputé du rythme.
2: Mmh. Certainement. Okay,
1: très clair. Alors, en complément de conseils pratiques que tu sèmes dans ton guide, tu as listé aussi plusieurs stratégies intéressantes, je trouve, à explorer, mm -hmm. notamment avec la notion de récompense pour ces fameuses tâches pénibles. Mm. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
2: Ben oui, euh, c'est vrai que donc voilà, on sait que le, le TDAH est quand même lié donc à cette à la dopamine à à cette, euh, cette substance euh, qui, voilà, qui, qui est dans notre cerveau et qui est très liée au, au, donc à, la, à la récompense euh, généralement y a ces, les cerveaux TDAH ont tendance quand même à, à aimer euh, beaucoup la promesse de quelque mmh. chose de chouette plus que la chose elle-même parfois <rire> donc il euh, ne donc faut pas hésiter à utiliser cette, euh, cette tendance qu'a notre cerveau à être un peu en demande de ça euh, après, voilà, il faut, faut, faut faire des essais, faut, euh, ouais, ce... là où ça peut être difficile, c'est de se responsabiliser, c'est-à-dire que quand on est tout seul et qu'on se dit « bon, euh, si je fais la vaisselle, j'ai le droit de regarder euh, un épisode de ma série préférée sur Netflix », c'est parfois difficile juste de ne pas commencer par Netflix. <rire> donc, donc ça peut être un peu délicat, mais là, c'est vrai que sur ce genre de choses, ce que j'explique, c'est qu'il ne faut pas hésiter à impliquer d'autres gens en leur expliquant euh, euh, bah voilà qu'on a besoin d'être un peu responsabilisé sur certains trucs et puis ça peut être fait de manière super, euh, super détendue et, et sympa euh, euh, et se dire bah... Euh Enfin euh, voilà, avec des amis, euh, par exemple, euh, bah, si tu veux, enfin euh, tu veux pas, on, on va faire tel truc chouette. Euh, si euh, si j'arrive à enfin, euh, je sais pas, finir mon mémoire, euh, voilà. Donc euh, sacré projet, euh, en voilà. Plus. Mais <rire> impliquer quelqu'un parce que sinon, voilà, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait un peu de tricherie. <rire> Bien sûr. Ouais. Donc voilà, il faut impliquer des gens et puis c'est une façon aussi de, je trouve, de qui est sympa aussi de parler aux autres de, de nos propres vulnérabilités. Ça a mmh. tendance à leur permettre de s'ouvrir sur les leurs et ça c'est quand même assez chouette, ça crée des échanges très enrichissants généralement.
1: C'est vrai, et surtout de se sentir moins solitaire. Oui. J'imagine. C'est sûr.
2: Ouais. sûr. Et puis oser, il euh, y a quand même un, une composante qui est très forte dans le TDAH, c'est quand même la honte. Euh, c'est un truc qui revient énormément, parce que quand on a appris à, à, à vivre avec ces petites différences comme ça, qui sont bah, parfois difficiles à assumer, comme je disais au début, par exemple le fait de couper la parole, bah, ça c'est un trait qui est très très typique de l'impulsivité du TDAH. Euh, mais en même temps, bah, c'est vrai que quand on nous fait remarquer « Oui, bah, tu m'as coupé la parole bah, », tout de suite, bah, on se sent un peu honteux quand même. Et, et bon, bah, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de de retour qu'on a euh, qui sont qui créent quand même ce sentiment de honte en nous et c'est un truc que, que quand même que dans la communauté beaucoup de gens expriment et, et, et ça il faut vraiment euh, réussir à s'en détacher quoi enfin il faut vraiment réussir à, à trouver des solutions pour euh, pour la transformer cette honte pour pour, pour la dépasser pour euh, pour en faire autre chose quoi parce mmh. que c'est c'est en termes d'estime et c'est quand même l'estime c'est quand même un gros problème euh, la faible estime de soi c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup hein, chez les populations TDAH. Euh, voilà, il, il faut se reconstruire, et, et surtout quand on a un diagnostic tardif, particulièrement, et donc s'ouvrir aux autres. Dire, par exemple, euh, un exemple tout bête... Euh, on a on peut avoir tendance à oublier de répondre par exemple au message qu'on reçoit <rire> c'est un texto on lit on pense à autre chose on se fait distraire bon puis on voit parfois le lendemain qu'on a oublié de répondre et on peut reoublier et ou alors on peut commencer à se dire mince la personne elle va se dire que bah, que je l'ignore volontairement enfin et en fait ça peut créer un truc où, où en fait pendant des semaines parfois on va juste pas répondre à un message et moi ce que je dis dans le livre c'est dans ces cas là ça peut être bien d'envoyer un message assez rapidement en disant bon bah là euh, euh, je peux pas te répondre tout de suite pour, parce que je suis concentrée sur autre chose ou voilà euh, j'ai pas, euh, pas le temps ou... mais dire à la personne voilà j'ai tendance à être un peu distraite mais, mais voilà euh, je vais te répondre plus tard ou n'hésite pas à, à, à me rappeler de te répondre voilà, mais ça peut être juste de dire les choses ouvertement parce qu'en fait si on le fait pas ça crée des cris encore plus de honte. Enfin voilà, donc cette vulnérabilité, euh, et moi c'est ce, ce que j'ai essayé de vivre aussi, en tout simplement partageant même mon expérience euh, sur, euh, sur Instagram. Et ça m'a apporté beaucoup en fait, parce qu'on se rend compte qu'il bah, y a plein de gens en fait qui, qui, qui se sentent proches de ce qu'on vit. Et du coup, euh, bah, on... Oui, on se sent moins seul. Bien sûr. Et ouais. c'est énorme, en fait. Parce que si vous dites à quelqu'un, bah, je suis désolée, j'ai tendance à oublier de répondre au message, plutôt que de dire, ah, bah voilà, euh, X excuse bidon, et ben peut-être la personne, elle va dire, ah, bah, moi aussi, en fait, euh, c'est vrai que des fois, j'ai du mal, euh, et puis, bah, en fait, voilà, tout va bien, tout va mieux. Ouais. Coup.
1: Et dans cette euh, démarche de transparence,
2: mmh.
1: est-ce que, de par ton expérience, tu as eu des mauvais retours, ou au contraire, plutôt euh, des bonnes réactions
2: euh, Plutôt des bonnes réactions, en général, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être aussi euh, la façon dont on le fait. Euh, peut-être que moi, j'ai appris aussi à utiliser les bons mots. À, voilà, parce que bah, j'en je, parle beaucoup. Donc, forcément, euh, voilà, j'essaye de, 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 de dédramatiser, d'utiliser mmh. des mots voilà, qui expriment un peu les difficultés qu'on peut ressentir, euh, sans que les gens se sentent euh, euh, forcément, euh, voilà, un peu délaissé. Ou... Donc voilà, il faut réussir à trouver les bons mots. Après, bah, il peut y avoir aussi des réactions négatives, évidemment. Après, bon, bah, ça, ça fait un peu partie de la vie. Et... Bon, bah, je, je pense que ça, c'est... De toute façon, des réactions négatives, on en a quand on, mmh. on est un TDAH. <rire> c'est un peu inévitable.
1: Et alors, parmi les autres stratégies que tu partages, il y a même une technique de gestion du temps, mmh. alors, qui a été développée par Francesco Sirio à la fin des années 80. Et qui semble plutôt bien fonctionner pour toi et peut-être d'autres troubles Est-ce que tu serais d'accord pour nous la présenter
2: C'est la méthode Pomodoro, c'est ça ouais. <rire> J'avais pas, pas lu tout le Wikipédia. <rire> Mais euh, oui, bah, la méthode Pomodoro, en fait, elle est, elle est, elle est très simple. Et c'est ça qui fait qu'elle marche bien. C'est que, euh, en fait, c'est tout simplement mettre un, un, un timer. Alors, euh, généralement, on dit 25 minutes et après 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause. En fait, on peut adapter hein, quand même le rythme. Mmh. Il ne faut pas non plus être trop rigide. Euh, faut faire, voilà, si vous, vous faites des sprints de 5 minutes et qu'après, vous voulez prendre 10 minutes de pause, refaire un sprint de 5 minutes, euh, voilà, il faut faire comme, comme vous le sentez. Mais l'idée, oui, c'est de, de se mettre une pression temporelle. Et ça, c'est vrai que ça marche bien, plutôt généralement, avec les cerveaux TDAH. Euh, parce qu'en en fait, d'un coup, notre cerveau se met un peu en voilà, on éveil, on se dit « Oh là, il y a une urgence !» Et l'urgence, bah, c'est souvent un peu, un peu excitant au final. <rire> donc, euh, donc voilà, on a le cerveau qui se réveille et, et c'est vrai que bah, personnellement, je trouve que oui, elle fonctionne bien. C'est vrai que voilà, si, si je veux être sûr d'avoir un une maison nickel, euh, chez moi, euh, j'invite des amis à passer, euh, à passer boire un verre euh, une heure plus tard. <rire> Parce que là, pendant une heure, je vais, euh, je vais ranger, je vais tout nettoyer. Voilà, ça, ça va être efficace. Donc, c'est vrai que le Pomodoro, ça fonctionne un peu comme ça, à un niveau un peu différent. Et puis, qui peut être adapté, du coup, à des tâches intellectuelles. Mmh. Mais oui, euh, bah dans le livre, je, je mets le lien vers une vidéo euh, voilà, où on peut mettre une vidéo qui nous accompagne sur ce rythme. Euh, 25 minutes, 5 minutes de pause. Et il faut prendre les pauses, par contre, c'est important quand même. Oui. Parce que voilà on a tendance à... Il y a un autre aspect du TDAH qui est d'hyper focus, de s'hyper concentrer sur, sur quelque chose. Alors, ça peut être très efficace parce qu'on peut être très concentré sur quelque chose qui nous intéresse de manière très intense. Mais là où c'est délicat, c'est que... Ben, on peut se ressortir de là euh, trois heures après, sans avoir mangé, sans avoir bu une goutte d'eau, avec une très grosse envie d'aller faire pipi. Mmh. <rire> Donc, il faut apprendre voilà, à canaliser un petit peu son, ses capacités de concentration. Et c'est vrai que la méthode Pomodoro est, est très efficace pour ça, généralement.
1: Ok, très bien. À appliquer, en tout cas, c'est le conseil. À <rire> et tout à l'heure, on parlait de musique. Mmh. J'aimerais revenir, euh, on connaît, hein, on ne cesse de découvrir euh, bah, pour le coup tous ces grands pouvoirs. Ouais. Comment en faire bon usage dans le cadre d'un TDAH
2: ben, C'est vraiment... Euh, ben là Encore une fois, c'est une question de test parce que ben, on n'a pas tous les mêmes goûts. <rire> Donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs domaines sur lesquels euh, la musique peut vraiment aider euh, au niveau du TDAH. Euh, notamment Trois domaines, je dirais, bon, la concentration qui est quand même un problème qui peut être récurrent, la capacité de, de se concentrer sur quelque chose qui ne nous donne pas envie de nous concentrer. Donc moi, c'est vrai que dans ces cas-là, j'aime bien euh, voilà, mettre des écouteurs et, et choisir plutôt une playlist ouais, très intense. <rire> Musique de film, mmh. voilà, des trucs... Euh, vraiment parce que ça donne l'impression de faire un truc hyper important, quoi. Alors qu'en fait, ça se trouve, c'est juste, bon, répondre à des mails qui traînent dans la boîte mail depuis quelques jours, quoi. Mais, voilà, on se sent, euh, voilà, puis il y, y, y a cette sensation de, ouais, de faire quelque chose de, de puissant. Donc ça, ça peut être très agréable. Il euh, y a un autre aspect du TDAH où la musique peut être intéressante, c'est, il y a quand même, un, généralement, qui est expérimenté par les gens qui ont un TDAH, c'est euh, une difficulté à réguler les, émo les émotions. Euh, des émotions très fortes qui peuvent être, euh, qui peuvent être vécues puis des, des variations d'émotions comme ça intenses donc la musique c'est incroyable pour ça parce qu'en fait euh, si on est dans une euh, voilà dans un moment où on a la colère qui, qui nous colle un peu à la peau et qu'on est un peu comme ça euh, de mauvaise humeur et qu'on n'arrive pas à faire les choses et que bah, mine de rien voilà, écouter une musique euh, une playlist très euh, une bonne humeur. Enfin, euh, voilà, les trucs mmh. qu'on préfère, un peu légers comme ça, bah, c'est difficile de rester de mauvaise humeur quand on écoute les trucs les plus, les plus agréables et qu'on a juste envie de danser. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est quand même très efficace. Et puis, la dernière chose, il y a quand même un aspect du TDAH aussi qui est très important, c'est que c'est souvent... Bah, D'ailleurs, c'est une comorbidité. Euh, il y a souvent des troubles du sommeil, quand même. Très, très, ouais. très souvent. Il y a quand même euh, presque 50% des gens qui ont un TDAH qui souffrent de troubles du sommeil. Ça peut être... Euh, difficultés à s'endormir euh, des, euh, des insomnies euh, enfin voilà il y a pas mal de choses comme ça et euh, la musique c'est quand, euh, quand même efficace pour ça aussi enfin, moi je trouve personnellement euh, écouter euh, quelque chose de super relaxant le soir euh, voilà, ça aide à ralentir un peu son cerveau euh, enfin, ralentir son souffle euh, être un peu comme ça connecté à son, son système nerveux lui offrir la possibilité d'un coup de se relâcher et, euh, et voilà, donc il y a des balises comme ça qu'on peut mettre dans la journée et qui, qui peuvent vraiment aider. Mais ça, faut, faut vraiment le mettre en place de manière consciente parce qu'en fait, c'est de bons conseils comme ça, mais on a vite tendance à juste pas les appliquer. Peut-être il faut se forcer un peu au début à voilà, se dire Ah bah tiens, le matin, je vais mettre ça, peut-être pour me mettre de bonne humeur. Et puis le soir, je vais prendre 5 minutes pour juste euh, voilà, écouter euh, mon morceau préféré de, mmh. de Chopin, j'en sais rien, un truc vraiment et, et c'est des petites choses en fait, qui peuvent vraiment avoir un impact super positif sur euh, la vie avec le TDAH au quotidien voilà, quand on a mis en place des, des choses comme ça, ça, ça aide
1: très clair, donc prendre le temps de faire des playlists ouais. c'est important c'est
2: sûr <rire> Et les partager. <rire> exact,
1: exactement. Mais ça peut être une bonne, une bonne piste à explorer, j'imagine, aussi à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a beaucoup accès à des plateformes. Mmh. Je suis sûr que ça peut... Je n'ai pas cherché, mais ça doit peut-être exister.
2: Oui, il y a, y, a, y a de la musique, euh, bien sûr. Il y a, y, a, y a des vidéos, des, 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 mmh. des playlists de, de musique particulièrement qui aident à, à se concentrer. C'est vrai qu'on sait qu'il y a un certain nombre de, de battements par minute oui. euh, qui peuvent voilà, nous mettre dans une zone un peu particulière. Et c'est vrai que... Euh, bon, je ne sais pas si on a des études vraiment là-dessus, mais en tout cas, d'un point de vue anecdotique, euh, on sait que dans la communauté, on est TDAH, on est quand même souvent très sensible à la musique. Quoi. Donc, faut pas hésiter à l'utiliser. C'est mmh. gratuit, c'est génial. Euh, voilà. Donc,
1: et c'est un bon allié. Bah oui. Trop bien. Euh, alors, on approche de la fin euh, du podcast, Alice. Et j'aurais une dernière question. On sait que certains médicaments euh, peuvent aider, car certaines personnes sont en réelle souffrance, hein, mmh. avec leur TDA, on en parlait. Quelle est ta vision personnelle dessus Et je le rappelle, évidemment, tu n'es pas médecin. Et je pense notamment au traitement de la ritaline. Oui. Voilà.
2: Eh ben, ma vision, c'est que c'est personnel. C'est vraiment personnel. Euh, bon, en France, c'est un peu particulier parce que c'est compliqué mmh. d'avoir accès euh, au traitement médicamenteux en France. C'est encore une très grosse zone grise, clairement. C'est. Voilà, il y, y a des gens qui ont accès facilement parce qu'ils ont des. des, des des spécialistes voilà, qui, qui, qui savent exactement quoi prescrire et dans quel cadre, et puis d'autres euh, qui ne vont pas pouvoir avoir accès parce que voilà, c'est très compliqué. Encore une fois, je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas la mieux placée pour en parler. Mais en tout cas, euh, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des gens qui en ressentent le besoin. Euh, qui en ressortent les bénéfices euh, de manière très importante euh, donc dans ces cas là bah, je pense que voilà, il ne faut pas hésiter euh, encore une fois c'est une question de peser un peu euh, le pour et le contre euh, mmh. parce qu'évidemment c'est des médicaments qui ont des, des contre-indications qui ont des effets secondaires notamment sur le sommeil et sur l'appétit euh, donc il faut prendre une décision en conscience euh, il faut essayer en fait aussi parfois moi je connais beaucoup de gens euh, qui ont essayé pendant six mois ça leur a apporté quelque chose. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, ben, maintenant que je vois ce que c'est, je vois dans quel état ça me met, euh, bon, ben, je pense que je comprends mieux, mais je, je peux arrêter. Euh, voilà. Il y a des gens qui, qui utilisent la caféine de la même manière, parce qu'au final, on sait que la caféine a quand même des effets euh, parfois positifs euh, pour ce genre de choses. Donc, je dirais, c'est vraiment à chacun de prendre sa décision euh, personnellement, euh, vraiment en faisant ses propres expériences. Et puis... Et puis c'est à tous les autres d'accepter bah, les choix personnels de chacun, parce qu'au final on n'est pas dans la tête des, des autres et bah, si quelqu'un en ressent le besoin, bah voilà, qui, qui, qui on est pour juger. Je pense qu'il y a beaucoup de jugements, faut, il voilà, faut dédramatiser un peu tout ça et, et laisser les gens faire leur choix.
1: Très clair. Merci infiniment Alice d'être venue dans Graines de Métamorphose pour ouais. nous partager toute ton expérience et cette incroyable boîte à outils du quotidien qui j'espère euh, sincèrement inspirera beaucoup des personnes qui nous écoutent. Merci. Et j'en profite pour rappeler que ton livre Le Petit Guide Illustré du TDAH est disponible aux éditions Alba Michel. Et on peut te retrouver évidemment sur ton compte Instagram français La Mini Coach TDAH et The Mini ADHD Coach pour les anglophones. Merci beaucoup Alice.
2: Merci. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode.